0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婉云，带您关心今天六月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安，我是婉云。上周呢，我们在节目当中是回答了大家在现实动态当中的问与答里面的问题。我发现呢，我的节目时间呢、啊、是所有主持人当中最长的一个哦。我最后在回答问题的部分也讲了非常多的话，所以呢，大家大概也可以知道，其实我私底下呢，如果跟我熟起来的话，我是一个话非常多的性格了吧。那么今天在节目的最后呢，一样会跟大家来进行你问我答的环节。今天开始呢，就是要回答大家呢，在我们台湾国际报的 Instagram 主页里面的 Linktree 提问箱当中的所有的问题。所以大家如果好奇的话，一定要记得听到最后哦。那么今天的节目内容呢，会带您关心到美国佛罗里达州发生了大楼倒塌的事件。以及捷克地区命令到了史上最强的龙卷风肆虐，还有日本又要赠送给台湾一百万剂的 AZ 疫苗喽。更多的新闻内容都会在今天的节目当中来告诉大家哦。今天一开始带大家关心到美国佛州大楼倒塌事件。美国佛罗里达州靠近迈阿密海滩的张伯伦塔南洞大厦，在24号凌晨1点多无预警坍塌，造成至少一人死亡， 9 9人失联。警方表示，目前失联的99人，他们在坍塌的当下可能就位于大楼之内。其中，巴拉圭总统贝尼特斯的外交系统表示，第一夫人莫雷纳的姐妹苏菲亚一家人也在失联名单之上。事发当时，为数不明的居民可能正在这栋十二楼的建筑物内沉睡。突然间，建筑物一大部分塌陷成了瓦砾堆，露出了公寓内部的模样。根据迈阿密戴德郡消防局官员说明，这次的事件影响到大约有五十五间的公寓。根据佛罗里达国际大学教授沃温斯基在2020年发表了一篇在《海洋与海岸管理》期刊的研究，指出，崩塌的张伯伦塔南洞大厦建于1981年，已经有40年的历史，是盖在填补后的湿地之上，周围土地已经开始下沉。多年来，它以每年 0.2 公分的速度下沉，可能就是造成建物倒塌的其中一个原因。大楼倒塌前一天才刚做完了屋顶检查，无论是工程师还是居民都没有发现任何即将发生倒塌的迹象。至于到底为何会无预警的倒塌，还要接下来调查大楼的建造结构、采集钢筋和混凝土的样本以及建物的腐蚀状况才能判定。接下来是在捷克的灾情消息。捷克东南部昨天晚间遭到了罕见的龙卷风袭击，造成捷克东南部与奥地利、斯洛伐克边界等四个乡镇有多数的建筑物倒塌，车辆严重的受损。其中一个村庄甚至有一半遭到龙卷风摧毁，超过十二万户的家庭停电。这场灾害造成至少有一百五十人受伤，死亡人数目前还无法准确判断。这是捷克2018年以来第一个龙卷风，也是欧洲国家现代史上最强的龙卷风。捷克气象专家表示，龙卷风已经达到了 F3 至 F4 等级，相当于风速每小时267到322公里。这个龙卷风袭击了捷克有七座小镇，严重的毁损，有一个市镇上一半的地区实际上已经被夷为平地。捷克的内政部长杨哈马切克在推特上表示，这场自然灾害可能会造成生命损失，但是并没有透露实际的死伤人数。救援人员透露，许多伤患是被压在倒塌的建筑物当中，然而已经有多数人明显死亡。在这个月月初的时候，有跟大家整理到了日本无偿赠送给台湾一百二十四万剂疫苗的消息。然而，日本外务大臣茂木敏充今天上午又在记者会上表示，日本政府决定要在七月中旬之前追加提供第二批总共一百万剂的 A Z 疫苗给台湾，另外也会给越南一百万剂，并且会提供给东南亚国家协会的成员。茂木敏充在上周就已经表示，将会开始商讨对台湾追加提供疫苗。台湾在三一一大地震的时候，对日本进行了各项的援助。如今台湾面临疫苗不足的情形，日本会积极的演绎支援方案。如今已经确定会在赠给台湾一百万剂的 A Z 疫苗。非常感谢日本的帮助。下一则新闻消息是，英国近日发起了反肥胖运动。由于英国为西欧国家肥胖问题最严重的国家，有超过四分之一的成年人口有肥胖的问题。根据英国 NHS 研究统计，英国人口的体重从1990年代以来一直持续在上升，也让各界担忧，因为肥胖问题会影响国人的身体健康。英国政府一直以来努力在防止年轻人吃过多不健康的食物。2018年以来就已经开始向制造商收取高糖饮料的额外税金。英国首相强森为此反肥胖运动提出了电视广告的限制，未来高糖、高盐和高脂肪的食品广告。例如像是汉堡、饮料、蛋糕、巧克力、冰淇淋等等，都只允许在晚上九点到凌晨五点之间播放。对此，英国心脏基金会首席执行官格里菲斯也认同，而且认为限制了在线广告是建立一个更健康的环境当中很重要的部分，也能够保护儿童不会因为垃圾食品广告，进而影响到他们的身体健康。最后带您关心到了微软正式发表了新一代的作业系统 Windows 11 Windows 系统在全球超过10亿人使用，全新的 Windows 11会有全新更简洁的界面。可以点击屏幕中央的开始功能键，就找到所需要的功能以及内容。另外，也新增了多项的新功能，例如视窗布局、视窗群组等，可以帮助用户来整理视窗。透过脱曳应用程式的视窗，就可以让它并排，用户就可以开启多视窗，同时处理多个应用程式。Windows 11当中有重新打造的微软商店，很特别的是，用户可以开始在微软商店里面取得安卓的 App。借由微软跟 Amazon 的伙伴关系，用户可以直接从 Amazon App Store 里面下载安卓的 App， 并且在 Windows 11装置上面使用。Windows 11预计会从今年底开始搭载在新的 PC 当中。另外，从今年底开始到明年，都会向符合免费升级 Win 十一条件的 Win 十 PC 来推送系统更新通知。微软官方也表示，只要到官网下载安装“电脑健康情况检查”的应用程式，就可以来查询到自己的 Win 十 PC 可不可以免费升级成 Windows 十一。不知道使用 Windows 系统的大家会不会期待 Win d o 十一的到来呢？科技不断的都在进步、哦、是能够来带给我们更方便、更快速的使用感受。以上节目内容由了台湾 Times 直播，感谢您的收听。最后呢，就来到了你问我答、回答大家问题的环节喽。来看看这个礼拜大家问了些什么问题呢？首先第一题问到了婉云是挑食鬼吗？上个礼拜呢，在节目当中，我给自己抛了一个这个伏笔哦，想说可以给大家一个方向来提问。真的有人问了这一题那其实上周跟大家提到，就是我有绝对不碰的食物嘛。其实我觉得我自己不算是非常的挑食啦，我真的只有三样东西是绝对打死都不会碰的。第一样呢，就叫做香菜。第二个呢叫做芹菜，第三个东西呢就叫做姜，<笑>我就是这三个东西都不吃。其他的其实像大家普遍会讨厌的，比方说像是苦瓜啊、芋头啊、呃什么秋葵啊。茄子啊之类的这种东西，其实我都非常可以接受。就是最大最大的禁忌就是香菜、青菜、姜。而且可以跟大家分享、哦，比方说像在一些根类啊、面线类里面最常会加香菜嘛，然后有一些粥类啊也是非常常会加青菜、姜等等的。就是反正只要我在外面吃到东西，我前提忘记先跟店家讲说我不要加这些这三样东西的时候，它如果出现在我的碗里面，我是有办法可以把整碗的食物吃完。但是呢，在碗里面会剩下非常，就是我挑的非常非常干净的香菜、青菜跟姜这样。所以我觉得这是我自己的一个一大技能啊，就是对于我真的不喜欢吃的东西，是打死都不会碰到的。接下来呢，有粉丝们问说，想要问问主持人们有没有童年阴影呢？我看到这个题目的时候，我有稍微想了一下啦。童年阴影其实对于每个人来说，有一些不一样的事件跟不一样的定义。我自己其实有想到一个蛮有趣的故事可以跟大家分享的啦，就是其实我在小时候是跟狗是非常亲近的，就是我办法跟狗亲亲啊什么之类的，就是可以跟狗玩得很好。然后呢，是后来呢，在我们家那时候住在四楼的公寓，楼下呢好像是一楼还是二楼的住户，他的家里有养一只狗这样。但是呢，其实一开始我对那只狗并没有太大的感受，就是觉得哎，跟狗玩还蛮有趣的。结果有一天呢，那只狗就突然非常凶狠的咬了我的小腿一口，就从那一次之后，我就非常非常非常的害怕狗。完全跟小时候那种亲狗的那种形象完全就是大颠倒这样子，我就完全没有办法靠近狗了。不过到现在长大之后，有好非常多啦，就是对于狗没有太多的偏见，就是你不犯我不犯你这样子。然后如果是那种比较可爱的、啊、不凶的、亲人的狗，我是非常愿意跟他们相处的。大概是这个童年阴影跟大家来分享。那么再来呢？有问说主持人们在家里会推荐做什么？我待在家待的好吗？嗯，其实我自己待在家也没有特别特别的做什么哎、欸，因为上次其实跟大家提到我是一个非常宅在家的人，所以我非常的能够有办法自己一个人待在家。哦，我想到一个我觉得还蛮杀时间，然后我自己也蛮喜欢的一个活动可以跟大家分享啦，就是。但是不见得每个人都喜欢这件事情，就是我自己个人非常的喜欢，就是我很喜欢做那些可以手做的，比方说像是拼乐高啊，或者是有外面有在卖那种纸模型，有没有？就是它可以利用它全部都是纸，但是那些纸，它给你的每一个小道具，它都可以有办法拼成一个怎么讲，像是一个小屋啊，或者是一个。知名的景点等等的，就是在外面有在卖这种像说纸模型的东西，然后它可以做出非常多蛮漂亮的造型，所以我自己从小就非常喜欢玩那个。但是一个其实也没有很便宜，但是我自己觉得它非常的能够杀时间这样。或者是如果大家有兴趣的话，也可以去做那种真的袖珍小屋，或者就是它就是利用真实，比方说会有木头啊，会有布啊，就可以去。穿针引线，然后可以坐沙发、啊，坐就是真的做出一栋屋子那样子。我自己个人还觉得还蛮有趣的，但是我还没有机会尝试过。想待在家的这段期间呢，我应该会来买一个绣针小屋来玩玩看，这样推荐给大家，可以自己动手做一些有趣的摆饰，放在家里自己看，的心情也会蛮好的。再来呢，今天最后一题问到说，主持人们平常会玩什么游戏，或是喜欢什么样的游戏类型呢？其实呢，我自己在手机里面是非常非常多游戏，我是一个很喜欢玩游戏的人。然后呢，在我手机里面，其实我看了一下，我大概有几类型的游戏可以跟大家分享。第一个类型的是所谓的养成游戏，就是比方说像是农场啊，或者是一些打造城市啊，就是你可以你需要花一点时间，然后去。比方说像种植农作物好了，然后你就可以去卖钱啊，然后你结局就可以买到一个更漂亮的摆饰啊，或者是帮你的角色人偶可以换上新的衣服啊，等等，就是像这种，我自己个人还蛮喜欢玩这种类型的游戏。然后另外呢，就是有那种像是类似 Candy Crush 那种三消的游戏，但是呢，我自己个人比较不是喜欢玩这种纯粹闯关的。三消游戏就是我需要有一些其他的游戏可以来促使我更有动力的去玩这个三消。那就比方说像是梦幻家园那种的，就是它除了三消游戏，它得到星星之后可以用那些得到的星星去布置我的家里，就是可以去兑换一些任务，可以触发一些活动这样子。我自己个人是比较喜欢这种很多方面都可以玩到的游戏。然后另外呢，还有一种就是节奏游戏，我自己就有下载一些，比方说像是韩国韩国的那些偶像经纪公司有出一些节奏游戏嘛，如果大家有兴趣的话，应该搜寻都可以找得到。大致上手机里面会有类似像这样子的游戏，当然还有很多其他的啦。之后有机会也可以继续跟大家分享我的手机里面有哪些有趣的游戏。如果大家有兴趣的话，我也可以跟大家来分享，就是我在疫情期间发现的一些好玩的手机游戏。当然，如果大家想知道的话，就可以到我们的 Instagram 的首页链接里面点到 Link Tree， 然后点选里面的国际报主持曲、你问我答，在这个提问箱里面呢，都可以随时的提出大家想要知道、了解我们的任何的问题。那我们呢就。会在节目当中来最后回答大家所有的问题啦。那么最后呢，这个三级警戒已经延长到了七月十二号嘛，就希望大家可以继续加油，努力地做好防疫工作，我们一起来迎接确诊人数清零的那一天啦。最后呢，预祝大家在家里面也能够有个美好的周末假期。我是婉云，我们下周再见，拜拜。